0: les podcasts de fréquences médicales diabéto, le seul média qui ne prend pas les yeux. Docteur Jean-Paul Mar.
1: Bonjour, nous sommes le dimanche 3 mai, voici le journal de la diabétologie au cours de la pandémie Covid-19. Le SARS-CoV-2 est pour longtemps dans notre pays et nous recueillons les expériences dans cette période difficile. Notre édition audio de Fréquence Médicale en diabétologie est aujourd'hui consacrée à la prise en charge des diabètes gestationnels. Et nous avons interrogé le professeur Anne Vanberg, diabétologue au CHRU de Lille et spécialiste du diabète gestationnel. Bonjour Anne Vanberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diabétologue et vous avez co-rédigé avec le Collège National des Gynécologues obstétriciens une fiche pratique sur l'exploration des diabètes gestationnels au cours de la pandémie. Comment se passe tout d'abord l'épidémie dans votre région pour les diabétiques
0: Alors effectivement, on est face à une situation qui est inédite. Un certain nombre de mesures ont été proposées et je pense que la région qui était initialement la plus concernée était la région Lorraine, Alsace. Et on s'est dit finalement quand l'épidémie arrivera dans notre région, comment ça se passera Finalement, un certain nombre de femmes ont bien de femmes enceintes ont bien respecté les mesures de confinement et dans les Hauts-de-France, nous avons eu finalement très peu de femmes Covid positives et lorsqu'elles étaient Covid positives elle consultaient à la maternité pour une symptomatologie puisque finalement elles étaient femmes enceintes donc très à risque et on n'a pas eu, eu de forme grave donc globalement on peut considérer que ça se passe relativement bien pour les femmes enceintes dans notre région
1: Les femmes enceintes sont-elles vraiment à risque au cours de cette épidémie en particulier au troisième trimestre et en particulier si elles ont un diabète gestationnel
0: Alors, Effectivement, les femmes enceintes, on considère que c'est des populations à risque. Euh, Malheureusement, il n'y a aucune donnée euh, dans la littérature à ce jour concernant euh, que ce soit les femmes ayant un diabète gestationnel ou les femmes ayant un diabète pré-gestationnel, diabète de type 1 ou diabète de type 2. Pour avoir un petit peu euh, eu des contacts avec un certain nombre de diabétologues, je pense que nous n'avons pas eu, euh, il y a vraisemblablement eu des cas, en tout cas, diabète gestationnel et Covid, mais manifestement, à ma connaissance, avec les données que j'ai, euh, pas de, pas de catastrophe, je dirais.
1: Il y a normalement un dépistage du diabète gestationnel, comment est-il habituellement organisé
0: Alors, on sait que le premier message, c'est qu'il y avait finalement, même si euh, le collège national des gynécologues obstétriciens et la société francophone du diabète a proposé des recommandations. Le premier message est tout d'abord de faire le, le dépistage sur des femmes qui ont au moins un facteur de risque. Puisque finalement, il n'est pas parfaitement démontré que les femmes qui n'ont pas de facteur de risque, il est judicieux de dépister. Donc en cette période de pandémie, il faut vraiment s'intéresser à les femmes aux femmes qui ont des facteurs de risque. Ça, c'est le premier message. Jusqu'à présent, en France, on proposait, et c'est ce qu'on propose toujours hein, lorsque cela est possible, euh, s'il y a des facteurs de risque, dès la première consultation, une glycémie à jeun. Considérant que si la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 0,92, on pose d'emblée le diagnostic de diabète gestationnel et on prend en charge ces femmes. Lorsqu'une femme a un facteur de risque ou plusieurs facteurs de risque et que la glycémie à jeun est inférieur à 0,92, dans ce cas-là, il est recommandé de faire, au sixième mois de la grossesse, l'hyperglycémie provoquée par voie orale qui nécessite d'avoir une glycémie à jeun à une heure et à deux heures, donc qui nécessite de rester au moins pendant deux heures au laboratoire de ville. Bien sûr, lorsque la glycémie, lors de la première consultation, est supérieure ou égale à 1,26, dans cette on est dans un diabète prégestationnel gestationnel et on prendra bien sûr euh, ces patientes en charge comme une femme ayant un diabète pré-gestationnel.
1: La GPO est donc euh, l'examen de référence au sixième mois de la grossesse, mais qu'est-ce que va changer l'épidémie
0: Alors, la GPO, est bien sûr, ça reste le gold standard, ça on est euh, certain. Par contre, euh, actuellement, on s'est euh, aperçu. Et c'est très, très variable dans les différentes régions, mais c'est également très variable en fonction des équipes obstétricales qui préconisent euh, le dépistage ou des sages-femmes ou des gynécologues de ville, mais également dépendant des patients. Et on s'est aperçu qu'un certain nombre de patientes ne souhaitaient pas aller au laboratoire pendant deux heures pour faire l'hyperglycémie provoquée par voie orale également, certains laboratoires nous ont, nous ont précisé qu'ils étaient en difficulté pour isoler ces patients et que du coup, ils refusaient, enfin, c'est pas qu'ils refusaient, mais ils disaient finalement est-ce qu'on peut pas trouver une autre solution où la femme resterait beaucoup moins longtemps euh, au laboratoire, quelque chose de beaucoup plus simple, et la question était posée de réfléchir à d'autres alternatives. Alors, cette réflexion, elle n'est pas que française, elle est faite, tous les pays actuellement, hein. et on a eu euh, notamment le NICE à proposer des recommandations, des guidelines plutôt, le, la société canadienne en a proposé, la société australienne en a proposé. Et finalement, on n'avait euh, pas forcément toutes les données publiées pour répondre au guideline, qu'est-ce qu'on a proposé Donc, on s'est réuni un certain nombre d'experts en France, à la fois diabétologues et obstétriciens, en disant qu'il n'était important de, de dépister les femmes qui avaient un diabète gestationnel avec facteur de risque pour ne pas avoir une absence de dépistage, une absence de prise en charge, et bien sûr des complications materno-fétales. Et on s'est dit que finalement... Essayer d'avoir une, un, quelque chose de combiné pourrait peut-être nous aider, et c'est pour ça qu'on a proposé de nouveaux guideline.
1: Quand la distanciation est possible, on continue donc la GBO, mais que doit-on faire quand cela n'est pas possible, et sur quel seuil
0: Alors, ce qui est proposé, c'est de se centrer sur la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée. Hein, qui éventuellement, lorsque vraiment la patiente ne peut pas le faire, ne refuse d'aller au laboratoire, une infirmière de ville éventuellement peut euh, venir euh, le faire à domicile, mais il faut savoir que maintenant les laboratoires se sont organisés pour avoir des parcours, hein, pour que les les patients ne se rencontrent pas. Donc même si la femme va au laboratoire de ville, elle restera pendant un temps très court, donc ça la rassure de se dire qu'elle va être prise tout de suite, il n'y aura pas d'attente, les, les choses sont organisées et ce qu'on propose c'est que finalement trois cas de figure si la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 ou l'hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 6,5% dans cette situation c'est un diabète avéré c'est un diabète prégestationnel donc on, on repère les formes les plus graves en ce qui concerne le diabète gestationnel, on a considéré que si la glycémie à jeun était entre 0,92 et
1: 1,25,
0: ou, et ça c'est très important, le « ou », l'hémoglobine super entre 5,7 et 6,4 c'est un diabète gestationnel et on la prend en charge immédiatement. Pour considérer qu'il n'y aura pas de diabète gestationnel, il faut avoir une glycémie à jeun inférieure à 0,92 et une hémoglobine glyquée inférieure à 5,7%. Il faut avoir les deux critères. Dans cette situation-là, on considère qu'il n'y a pas de diabète gestationnel. Alors après, on pourra se retrouver devant un certain nombre de femmes qui n'auront pas fait peut-être cette exploration et vont être adressées devant l'existence d'une macrosomie ou d'un hydramios et dans ce cas-là, On proposera, un petit peu en fonction des équipes, parce que c'est un peu différent, soit la mesure de la glycémie jeun et l'hémoglobine glyquée, ou tout de suite débuter une autosurveillance glycémique d'emblée lorsqu'on a un hydramiose ou une macrozone.
1: Quel niveau de précision de ces propositions par rapport aux références et qu'est-ce que ça va changer pour les femmes, sachant que l'on est parti pour plusieurs mois d'épidémie
0: Alors, pour l'instant, on ne peut pas forcément répondre hein, à cette question. Ce que l'on souhaitait, nous, c'est vraiment ne pas passer à côté, euh, repérer le plus de femmes, euh, ne pas passer à côté de formes relativement euh, importantes. Après, il faudra que l'on puisse avoir des datas françaises pour évaluer un petit peu ces seuils et de dire finalement, est-ce qu'on n'est pas passé pour certaines femmes à côté euh, d'un certain nombre de diagnostics de diabète gestationnel Effectivement, c'est une attitude qui est pragmatique hein, et qui, globalement, euh, ce, cette mesure continue. Elle est, elle a été retenue par tous les pays qui, qui ont proposé des guidelines. La seule chose, la différence, c'est que certains ont parfois proposé une mesure de stigmage un peu plus élevée, hein, 0,95 par exemple. Ou d'autres ont proposé un taux d'hémoglobine bliquée un peu plus élevé, autour de 5,9. Donc, en France, on a finalement voulu, euh, je dirais, passer à côté de le moins de femmes possible qui auraient un diagnostic de diabète gestationnel. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr, on n'a aucune donnée. Euh, on a été pragmatique. On a tenu compte de quelques données de la littérature, mais qui ne sont actuellement pas encore publiées, qui nous faisaient penser que ce seuil de 5,7 en termes d'hémoglobine bliquée était un bon seuil en lien avec le risque de complications materno-fétales et euh, l'hémoglobine la finalement, on retient déjà ce seuil de 0,92 qui est le seuil de la GPO, donc ça nous, semblait, ça nous a semblé être un bon
1: compromis. Quel est votre message pour vos collègues diabétologues, généralistes et gynécologues
0: Alors, le message final, il y a deux points. Premièrement, je dirais s'intéresser aux femmes qui ont des facteurs de risque, et deuxièmement, là, on a de nouveau euh, un gros travail d'organisation locale parce que ces, ces, ces guidelines existent, mais maintenant, la difficulté va être vraiment de les mettre en pratique, de travailler euh, avec ces gynécologues, avec ces obstétriciens, avec ces médecins généralistes pour expliquer euh, cette situation. Mais manifestement, dans les régions où il y a, on sait maintenant qu'il y a des régions où il y a très peu de, de, de COVID hein, en France, on sait que ça ne pose pas un souci. Donc, la principale recommandation, c'est que si on peut poursuivre ce qu'on faisait avant, on le fait sans aucun souci. Hein, donc, si on est organisé, si les laboratoires peuvent faire une HGPO et que la femme se sent en sécurité qu'il n'y a pas de difficulté particulière, on va continuer à proposer nos recommandations que l'on faisait jusque-là. Mais là, c'est ce qu'on propose, ce sont des alternatives pour les euh, régions ou les médecins qui sont en difficulté localement avec les patientes ou avec les laboratoires.
1: Merci Anne Vanberg. Merci. Cette édition audio de Fréquence Médicale en diabétologie réalisée dans les conditions du confinement est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine en attendant, portez-vous bien.